0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con el amigo Francisco Besone en Viento del Sur. Es un placer nuevamente con ustedes aquí, en este segundo año de nuestro ciclo Pensamientos de la Nación. Bueno, hoy, decíamos con Francisco, este es un programa que siempre tra intenta trabajar sobre cierta distancia de los hechos, ¿no? Tomar algún hecho emblemático y a partir de ahí reflexionar, cierta, bueno, la distancia que da una mirada más panorámica. Sin embargo, bueno, hay un tema, como, un tema como insolayable. Acaba de haber elecciones en la Argentina hace muy pocos días atrás. Las elecciones son interesantes, ¿no? Porque por una parte este, marcan cierta... Hay, hay, hay una carga de coyuntura allí, tiene que ver con el, digamos, con, con, con el presente, con, las, con los acontecimientos más, más, más candentes de la vida de un país, y por supuesto eso interesa, merece atención. Hay, hay, hay una fibra del día a día en una elección, ¿no? Es un, un balance de la vida política de un país. Pero además, esas elecciones, estas y cualquiera, también marcan una cierta um, temperatura de una sociedad, ¿no? Y por tanto, nos parece importante tomar el programa de hoy, el balance de las elecciones. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo analizarlos? ¿Qué conclusiones sacar? Elecciones muy particulares, además, Francisco, porque son elecciones en el marco de una pandemia, eso no vos, yo, y creo que el invitado también va a compartir esta idea, nunca tuvimos, digamos, nuestras experiencias electorales son muy este, extrañas respecto de esta, una elección en el contexto de la peor pandemia que vivió la modernidad, era muy difícil saber cómo esa pandemia impactaba la conciencia social, cómo leía la sociedad los efectos de la pandemia sobre su vida concreta, que, cómo se iba a manifestar a propósito de esa ese acontecimiento civilizatorio insólito, inesperado, siempre una elección, una de las mías, también en base a antecedentes, qué ocurrió antes, qué pasó en la última elección, cuáles fueron los últimos números, es, es, esos antecedentes aquí tenían poco valor, porque efectivamente estamos en una circunstancia especialísima, singularísima, esa singularidad, cómo impactaría en la elección, no lo sabíamos, ahora lo sabemos, pero qué decir sobre eso, no? qué conclusión sacar sobre esta manifestación de la conciencia social a propósito de la pandemia. Entonces, esa es una elección muy particular. Muy particular. Y si cualquier elección merece un análisis, y a eso nos dedicaremos en el programa de hoy, ¿qué elecciones deja la elección? Para el oficialismo, al cual no le fue bien, y para la política argentina en general, si ya es por sí una elección deja, deja muchas enseñanzas, esta todavía más, porque es una elección en un contexto muy, muy especial. Entonces, eh, la idea hoy era, bueno, dedicarnos a esto, ¿no? ¿Qué pasó la elección? ¿Qué balance hacemos? ¿Cómo lo ve el oficialismo? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué chances hay de revertir la elección, tanto en noviembre como en 2023? Eh, ¿Qué tareas hay que emprender si uno quisiera revertir esa elección? Hay, hay múltiples. Siempre es difícil en un programa, o en una entrevista, agotar un ciclo electoral. Es, es complejo, porque hay muchas... Hay, son, son lecciones multicausales, hay múltiples facetas, siempre queda algo por decir, hay algo de lo misterioso, es difícil hablar de una elección en una entrevista, agotar la elección en una entrevista, es una tarea ímproba. Pero bueno, eso intentaremos hoy, eh, en, una, bueno, en un contexto del, del país, además hubo una poselección, que también hay, habría que hablar de eso, ¿no? Así, ¿cómo, el oficialismo, cómo la conducción política del oficialismo leyó la elección, las turbulencias que hubo en la semana posterior, hay mucho para hablar allí, ¿no? Y bueno, decidimos con Francisco en este programa de Viento del Sur, que tiene otra dinámica habitualmente, una dinámica, una dinámica menos atada a la coyuntura, pero bueno, no podemos soslayar la enorme importancia política, pero también cultural de esta elección, y por eso hemos convocado una, a, un, a, un, a un amigo, un invitado al cual ya presentaremos, así que bueno, esta es la idea del programa de hoy, Francisco, ¿cómo te va? Eh, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer, como siempre. Yo no quiero, no, no quiero perder tiempo, quiero aprovecharlo al, al invitado, porque prácticamente dijiste todo. Tenemos creo que las mismas, yo diría, las mismas preguntas. Sabemos que transitamos después del resultado de esto que se llama la disputa por el sentido, la interpretación que da cada uno, yo creo que Todavía no tenemos la perspectiva del tiempo para medirlo, pero tenemos sí razones urgentes para hacer evaluaciones, para entender la cosa y ver a ver cómo este resultado, que se entiende, creo que es una derrota electoral para el oficialismo muy dura, implica un mensaje a ver qué se hace para revertir esto. La historia está en contra de revertir resultados este, en líneas generales. Eh, tan catastrófico, diría yo, ¿no? Porque ciertamente... Soy... Y posiblemente, bueno, en el caso del invitado... Y mucho más en la instancia, digamos, que tiene un hombre que está muy cerca, muy cerca en la Casa Rosada, de esos humores que se respirarán, o que se respiran exactamente, ya en victorias o derrotas, me parece que tenemos que meternos ahí y escucharlo. Para colmo, para colmo... Gran parte, pues es que yo tengo, tengo un texto que me ha gustado mucho, del varios, pero hay uno que habla de los mitos. Y cuando uno ve si, si una lectura posible, digamos, lo que ha sido el resultado electoral, si uno considera que más allá de la izquierda hay una parte de la derecha, si uno hace una pregunta muchas veces, si no solamente se trata de un mutuo castigo, sino también de una derechización de la sociedad. Está incluido en uno de sus textos, que llama, porque me parece que las creencias que anidan en ese voto opositor llamado de la derecha está en un libro de él que se llama Mitomanías Argentinas. Pero bueno, eso lo veremos con él.
0: Okay, bueno, ya lo anticipaste, el invitado de hoy, Alejandro Grimson, un compañero, eh, doctor en la antropología bueno hoy está trabajando, es asesor presidencial, al cual le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Ha tenido días muy atareados, como se imaginarán ustedes, así que es un placer tenerlo con nosotros. Eh, Charlaremos en pocos minutos con él. Y hoy, eh, Francisco, tengo una buena y una mala
1: noticia para vos. Ah, me preparo para la música. Me supongo que hoy, a la altura del invitado, la buena, la buena, música, la ¿no? buena noticia. ¿no? La
0: buena noticia es que vamos, es, vamos con Espineta. Esa es la buena. Ah, no, está
1: bien. Bueno, espineta. No, la mala es
0: que no es el, La mala es que no es el Espineta manso y tranquilo. Es pescado rabioso.
1: ¿Cómo lo ah, vos, no, está bien, está bien. Yo estoy cruzado mi generación. Espero que sí, le guste pero... Alejandro, espero que le guste Alejandro, ¿no? <risa> sí, pero, no, pero me parece que Alejandro no es del rock duro que te gusta a vos, eso de, de romper guitarra y comerse los pollitos en el escenario. Me parece, pero bueno. Puedo Hicimos
0: un mix, un mix, una espineta duro, digamos, una espineta duro. Espineta, ah, pescado bien. rabioso, Alejandro Grimson, elecciones 2021. Este es el combo el día de la fecha. <risa> Bueno, vamos okay. al primer tema musical Y en pocos minutos conversamos con el invitado de hoy Alejandro Grimson Y bueno, las elecciones en la Argentina Y bueno, el futuro del país En pocos minutos va nuestro reportaje Radio del Patria. Bueno, como anticipamos en el primer bloque, está con nosotros Alejandro Grimson, es un placer tener en el programa de hoy aquí en Viento del Sur. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
2: Hola Juan, hola Francisco, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, un placer viejo. Eh, algo escuchaste, me imagino, en la introducción. Siempre las elecciones este, son fenómenos tan, y tan impactantes como complejos, ¿no? difícil hablar de una elección tan influyente como esta, en un tiempo limitado como es un reportaje, hay múltiples causas, ¿qué es lo primero que dirías vos en tu balance sobre esta elección? ¿Cómo la ves? ¿Cuáles fueron los factores más influyentes? ¿Qué balance haces ¿Ese es lo primero que dirías sobre esta elección que vamos a atravesar hace pocos días en la Argentina?
2: Sí, evidentemente, como ya lo dijeron ustedes, y como es obvio también hay... La derrota del oficialismo en las pasos yo insisto con este concepto de que fueron elecciones primarias, como vos decís no es sencillo revertir la situación, pero tampoco podemos analizar como si la situación como si ya hubieran pasado las elecciones de noviembre, porque no pasara. este y hay que, hay que ver qué sucede evidentemente este resultado eh, pone, nos pone frente a un desafío enorme y y hay que analizar las causas para escuchar a las urnas, y las causas son multidimensionales. Eh, yo diría, en primer lugar, que todos sabemos que, que el Frente de Todos ganó la elección del año 2019 porque la gente quería estar mejor, porque la gente quería que la economía volviera a funcionar, etc. Eh, y eso no pudo ser posible porque el mundo estuvo peor en pandemia yo sé que para algunos y algunas quizás esto suene una excusa, pero cuando vos analizás el proceso global, mirás los distintos países de la región, los distintos países del mundo la verdad es que la situación económica eh, afectó a la inmensa mayoría de los países eh, a partir de la situación de la pandemia es un hecho real y objetivo hay, hay cosas en para, para entender, digamos, la dinámica entre los grandes fenómenos y el fenómeno del voto, yo creo que hay que entender muy, muy concretas para la gente, y cosas que son muy abstractas. Si vos hablás de deuda externa, eh, para la gente de, de a pie es relativamente abstracto, porque, digamos, en todo caso eso se traduce en ingresos, se traduce en impuestos, se traduce en cosas muy concretas, pero... La deuda, en, en términos generales, es una abstracción. Yo he visto encuestas, por ejemplo, donde la mayoría de la sociedad, pero no, la enorme mayoría de la sociedad, no sabe cuál es el monto exacto de la deuda argentina con el FMI. Entonces, eso es un dato de la realidad. Este, también es un dato, o una... Para mí hay, hay una pregunta que cabe hacerse, que es, ¿hasta qué punto los medios opositores y la oposición lograron que muchas argentinas y argentinos creyeran algo así como que la pandemia es culpa de Alberto yo creo que en parte eso eh, lo tuvo ¿no? eh, en el sentido de que bueno, tuvimos todo el año pasado discutiendo si la economía tenía problemas por la pandemia o la cuarentena que era lo mismo que decir si era culpa del gobierno o si no era gobierno. Y, evidentemente, algunas personas creen que creen eso, que es culpa, digamos, de las decisiones que tomó el gobierno. Yo, obviamente, muy, yo siempre digo e insisto en que este es uno de los gobiernos más reflexivos. He hablado con, con muchísimos integrantes del gabinete y es un, es un gobierno muy preocupado por mirar lo, no solo los desaciertos, sino también aquellas políticas que no logran cumplir los objetivos para las que fueron diseñadas y que por lo tanto tienen que ser corregidas, mejoradas, etcétera, etcétera. Eh, en, ahora, si vos me preguntás sintéticamente por qué yo creo que... Primero, ¿qué sucedió el, el domingo de las elecciones? Lo primero que creo que sucedió es que, juntos por el cambio o los distintos nombres que tiene en el país, obtuvo una, una proporción, un porcentaje de votos similar al 19 y similar al 17, ¿no? similar a las dos elecciones previas. Y el frente de todos eh, bajó significativamente el porcentaje y la cantidad de votos respecto de, de la elección de 2019. Es decir, que lo que se fue de los votantes que no votaron al frente de todos, una parte no fue a votar, otra parte votó en blanco, otra parte votó otras opciones y se dispersó fundamentalmente. ¿Por qué sucedió eso? Yo creo que porque la sociedad eh, está realmente muy golpeada en términos económicos, sociales, eh, por todo el proceso que, que atravesó la educación y por otros problemas eh, que yo creo que no se pueden menospreciar como es el tema de la seguridad democrática eh, y, y otros temas similares a eso pero creo que eso es, lo económico, lo social, lo educativo y la seguridad realmente creo que son temas enormes 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 en la vida concreta de la gente porque no es solo el bolsillo, es ir a tomarse el, el colectivo y es también la organización de la vida cotidiana de la familia. Yo creo que eh, por errores no forzados, por lo que se quiera, por la lista de, de los errores que se quieran eh, plantear, evidentemente hubo un sector de la sociedad que consideró que no solo esos problemas existían, sino que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente respecto de, de esas cuestiones. Entonces... Alejandro, ahí,
0: ahí te, te, te introdujo un tema, ¿no? Sí. Vos usaste la palabra excusa. Eh, yo digo, yo creo, eso lo hablamos con Francisco más de una vez, ¿no? Yo creo que como somos contemporáneos, somos contemporáneos, no somos conscientes de lo que ha sufrido nuestro pueblo como efecto de la pandemia. No, 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 no. Lo tenemos que dimensionar lo, lo grave que ha sido esta coyuntura civilizatoria para la humanidad en general y para los argentinos también. Entonces yo creo que señalar la influencia de la pandemia como fenómeno global no es una excusa, es un dato político que por supuesto no puede llevar a que uno olvide los errores propios. Pero hay que arrancar por decir, esa es una elección muy especial en un contexto pandémico horrible, espantoso, que golpeó mucho al pueblo, y donde el gobierno tenía limitaciones estructurales, este gobierno y todos, para afrontar ese desafío. Este dato no, no, hay, no hay que subestimarlo al momento de evaluar la elección, más ya que después demos paso a, las, a, a remarcar cosas que se ponían a haber hecho mejor. Pero el primer rato que estuve en la elección, en un contexto muy, muy, digamos, muy dificultoso para los gobiernos, y eso ha llevado a derrotas en casi todo el mundo, como bien vos lo dijiste, ¿no?
2: Pues. Sí, sí, obviamente los oficialismos sufrieron derrotas en casi todo el mundo, justamente por esto que yo traté de decir al inicio, que es que, 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 digamos, ya Caparrós lo había escrito, digo, alguien que no tiene la misma posición política que tengo yo, lo había escrito cuando analizó este, el avance de, de la derecha en España. Los gobiernos nacionales, donde allí, allí donde los gobiernos nacionales tomaron medidas de cuidado, los gobiernos locales se apoyaron en eso para hacer un jueguito de que ellos eran más pro libertad que los gobiernos nacionales. Para los que no lo saben, allí donde los gobiernos tomaron decisiones negacionistas, los gobiernos locales tuvieron que ser los que se pusieron al frente de los cierres y de las cuarentenas, incluso con conflictos jurídicos de primera magnitud. Eh, y eso ha sucedido. Ahora, bueno, efectivamente, yo estoy convencido. Yo eh, era muy pibe cuando asumí Alfonsín. Este, y siempre fui una persona con, de, de, con una posición de izquierda, y mi visión sobre Alfonsín hoy es distinta de cuando tenía 15 años, pero no es por una, porque cambió la, la edad, cambió la edad de la sociedad también, porque, quiero decir, nosotros no vemos como sociedad de la misma manera Alfonsín, como lo veíamos en el 88 y hoy. Yo estoy convencido, primero, que la pelea política en la Argentina está abierta, pero segundo, estoy convencido que hay muchas cosas que solo el tiempo permite ver. Solo el tiempo permite ver. Eh, y sí, evidentemente, cuando trabajamos con Cecilia Todesca y con todo un equipo extraordinario de gente en hacer la memoria de lo que fue el año 2020, que está muy detallada, es este, quizá aburrida de leer para la gente, pero yo te puedo asegurar, mira, la, la, la cuarentena se tomó el 20, empezó el 20 de marzo del 2020, el 24 de marzo, entre el 24 de marzo y el 1 de abril se crearon el, el ATP y el IFE. O sea, en donde días se tomaron las medidas económicas para atender la dimensión económico-social.
1: Y obviamente,
2: ya sabés, la Argentina ganó un premio internacional por ser un país o el país que mejor defendió los derechos de los trabajadores durante la pandemia, pero bueno, eso es un premio que es por comparación con otros países ahora. Después, la realidad es que la gente considera que eso fue insuficiente y nosotros podemos discutir, y de hecho, vos aludías a eso también, nos podemos dejar para, digo, entrar ahora, pero evidentemente dentro del Frente de Todos también hay decisiones acerca de si fue suficiente no fue suficiente o, o, no, o la manera en que quieras denunciarlo respecto de lo que se hizo, especialmente quizá en 2021, probablemente, ¿no? Pero, pero de todas maneras yo creo que es eso, creo que esa es la situación, necesitamos... Hace mucho tiempo, no es solo vinculado a esta situación coyuntural, pero esta situación coyuntural desnuda una, una necesidad gigantesca de los movimientos populares latinoamericanos que es construir horizontes de futuro y ampliar la imaginación política para darle una potencia distinta a la movilización de la sociedad, a la lucha cultural y a los, al, al compromiso para eso necesaria eh, para todo proceso de transformación evidentemente estamos viviendo en una época que no es en la Argentina, es global, donde hay una, una falta de una mayor intensidad en los debates políticos, en los debates intelectuales, las construcciones colectivas que permitan ampliar esa frontera y generar un horizonte de futuro que pueda mostrar el rumbo claro y contundente de a dónde queremos ir.
0: Ahora, te digo ahí, Alejandro, decíamos hay una cuestión que tiene que ver con fenómeno digamos, hay un fenómeno global que impactó la elección sin lugar a dudas ahora sin lugar a dudas también acá ha habido llamémosle insuficiencias llamémosle falta de intensidad llamémosle digamos falta de energía falta de audacia de parte del gobierno cómo lo ves a esto vos no porque allí hay un tema que pienso vamos a coincidir el tema de la política de ingresos no o si sea, ahí, ahí faltó como mayor digamos yo no lo llamaría ajuste, pero sí faltó, digamos, mayor contundencia, me parece a mí o nos parece con Francisco, en atender, bueno, justamente los efectos económicos, sociales de esta pandemia en la vida popular. ¿Qué, qué, qué visión tenemos de eso?
2: Mira, yo, obviamente, que soy antropólogo, no soy economista, sé que entre los economistas heterodoxos hay un debate. Que es importante y en primer lugar te soy sincero, lo escucho con atención y trato de comprender todas sus implicancias para resumirlo el debate es la Argentina todos coinciden en que la Argentina el Estado argentino, etcétera debería haber colocado y generado más eh, asistencia y contribución y, y protección económico-social con la diferencia de que algunos creen que eso no era factible sin afectar aún más a los sectores populares porque iba a tener otras repercusiones negativas que tienen que ver con lo que, de manera muy teórica, yo me doy ese lujo, digamos, de, de decirlo de manera muy conceptual, son las paradojas de las políticas públicas. En algunos casos vos aplicás una política pública con un objetivo y la consecuencia de esa política es la contraria de la que vos buscas algunos economistas heterodoxos plantean que si vos vas más allá de un límite, que yo no lo puedo precisar porque soy antropólogo, podrías provocar ese tipo de consecuencias no deseadas. Ahora, evidentemente, lo que dicen las urnas fue clarísimo, fue así, no, no alcanza. Y por lo tanto, el gobierno leyó, el gobierno leyó, ya anunció una serie de medidas que son un conjunto integral de medidas que van en la dirección de, de escuchar a las urnas. Mirar la cuestión sanitaria, mirar la cuestión educativa, mirar la cuestión económica, mirar la cuestión social, mirar la cuestión de seguridad y así sucesivamente. Y tratar de corregir lo antes posible. Yo sé que los medios opositores dicen que estas decisiones son por razones electorales. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que estas decisiones son porque son necesarias. Si la sociedad está reclamando mayor este, agilidad, mayor velocidad en algunas cuestiones, bueno, un gobierno profundamente democrático, profundamente comprometido con, con el pueblo argentino, ¿qué es lo que hace? Escuchar... Y tomar esas medidas, aumento del salario mínimo vital y móvil, eh, recuperación no solo económica. Sino con la economía, ¿qué es lo que se busca? La recuperación en términos macro está bien. Aunque la gente... Ahora, lo que necesitamos es que eso llegue a todos los hogares. O sea, cuando vos mirás los números fríos, los números dan bien. Porque en la Argentina se recupera a una velocidad importante con heterogeneidad, o sea, heterogeneidad quiere decir, hay sectores que están arriba, no solo arriba de la pandemia, de antes de la pandemia, están arriba de la crisis de Macri, entendamos que en la economía acá hubo dos crisis, ¿no? la de Macri, especialmente 2018-2019 con esas mega devaluaciones que pulverizaron el salario, se perdió el 20% del salario en el gobierno de Macri, el salario real, y se, hubo un industricidio en el gobierno de Macri que fue la destrucción la Argentina fue el país que más destruyó industria de todo el mundo destruyó a, alrededor del 17% de su capacidad productiva en términos industriales eh, solo en esos años eso, hay sectores que están en la punta de la recuperación que ya pasaron antes de la crisis que se abrió en mayo de 2018, hay sectores intermedios que están a la altura de antes de la pandemia, y hay sectores muy obvios, por ejemplo, si te pongo el ejemplo un restaurante que puede estar en la zona del microcentro
1: de las grandes ciudades,
2: si hay mucha administración pública, movimiento bancario históricamente en esos lugares, quizás esté muy mal, por dar un simple ejemplo, o algunos lugares del turismo, y así podemos seguir. Entonces... Lo que pasa es que, lo que las decisiones que está tomando el gobierno son para acelerar un objetivo que el gobierno ya tenía, que es que esa recuperación llegue a todos los hogares de la Argentina lo antes posible, lo mismo la recuperación educativa, porque se perdió en pandemia, no, no solo se perdió en vida en la organización de la vida cotidiana de la familia, sino también en la construcción de conocimientos con los, los pibes y las pibas, con las, las escuelas, etcétera, y hoy tenemos planes que se están poniendo en marcha en todo el país para recuperar, ojo, eh, no estamos hablando de recuperar en un mes o dos, tenemos que tener planes también de mediano plazo, pues, entendiendo que eh, esto es un tema fundamental, y de la misma manera se tiene que hacer en cada una de las áreas.
0: Muy bien. Estamos conversando con Alejandro Grimson Aquí en Pensamiento de la Nación El programa que hacemos con Francisco Besone, Todo domingo de 20 a 21 horas En Viento del Sur La radio online del Instituto Patria Vamos al segundo tema musical Y estamos. Patria Conversando Con Alejandro Grimson, el balance de las elecciones. Una cosa, Alejandro, que me gustaría, nos gustaría preguntarte, eh, hubo, hubo turbulencias políticas en la coalición después de las elecciones, ¿no? Hubo discrepancias, se ordenaron, se ordenaron, me parece. Eh, acá para, nos, esta es una, una opinión que tenemos y queremos escuchar la tuya. De esto se sale con unidad, ¿no? De, de esta situación se sale con cohesión. Con, digamos este, juntando fuerzas, es muy importante que el Frente de Todos preserve su cohesión, su, digamos, que, sus matices, esto me parece que es una lección fundamental que no hay que olvidar en este contexto, ¿cómo lo ves?
2: mira yo estoy convencido que, que en el contexto argentino y en el contexto global en el que estamos, el contexto argentino está marcado por el surgimiento de Juntos por el Cambio como un fenómeno político muy relevante, ¿no? que ganó las elecciones en 2015, la volvió a ganar en 2017, es una fuerza política muy, muy importante que unificó a muchos sectores de la oposición que estaban dispersos en los primeros años o quinquenio del siglo XXI, y lo que estamos viendo a nivel mundial que es un crecimiento de las ultraderechas, entonces, ese es el contexto eh, a grandes rasgos en términos políticos y en términos electorales. En ese contexto fue creado el Frente de Todos. Fue creado porque un gobierno irresponsable estaba haciendo lo que estaba haciendo con la Argentina y, y estábamos asistiendo cada uno de nosotros y cada una de nosotras a la destrucción completa del país. Esa es la realidad... De, de lo que sucedió en mayo de 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció su decisión de la fórmula presidencial, ¿no? Entonces, a mi juicio, yo, eh, a ver, no sé cómo expresarlo, pero yo creo que tenemos que estar convencidos de este, de este elemento conceptual básico es con unidad en la diversidad del campo popular que podemos tener chances de ganarle las elecciones a eh, la oposición de derecha y solo con esa unidad tenemos chances. Sin esa unidad no tenemos ninguna chance de transformar nada. La unidad es para transformar la realidad social, la unidad es para que, para que haya mejor distribución de la riqueza y de los ingresos. La unidad es para garantizar y mejorar la educación pública la salud pública. La unidad es para, para cumplir nuestros sueños. ¿no? Ahora, la verdad es que sin unidad eso es imposible. Y si nosotros no partimos de ese punto, entramos en debates imposibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si una parte de ahí, todos los debates son debates en el contexto de la unidad. Ahora, si alguien pone en cuestión la unidad, no hay nada más para discutir. O sea, lo único que hay que discutir es eso, porque eh, realmente es un no punto la
1: puso no la puso, alguien, ¿No la puso en debate la unidad en este tiempo y de ahí las tensiones, este de Alejandro? No, ha, Perdón, no, ha habido, dijo, no te escuché bien. Si no ha habido, precisamente a raíz de esta crisis, de estas tensiones que se manifestaron, precisamente por el resultado electoral, ¿no ha habido algún sueño, digamos, ahí de, digamos, de dejar ese doble comando, por decirlo de alguna manera? Me refiero como un clima íntimo, obviamente, en la Casa Rosada. Hay alguna nota periodística que da cuenta de eso.
2: Sí, las leí, las notas periodísticas, eh, yo por lo que hablé con el presidente de la Nación y lo que leí eh, de la carta que leímos todos de Cristina Fernández Kirchner, eh, yo creo que en ellos dos jamás estuvo en duda eso. Eh, ahora, por eso estoy insistiendo en que tenemos que tenerlo todos claro porque ellos están con todas las dificultades que ya conocimos del contexto, con todas las dificultades que incluso plantea la coalición. Digo, Por supuesto que tiene desafíos la coalición, no es que sea fácil la coalición, pero es el trabajo necesario e imprescindible que tenemos que hacer para, para ir hacia el país que queremos. Ahora, eh, Justamente insisto en esto porque creo que la mejor manera de ayudar a Alberto y a Cristina es partir de esta noción de la que ellos parten, de que es a partir de la unidad que podemos discutir cualquier otro tema, tema de política económica, tema de, de, de orientación sobre el tema de política exterior, seguridad, lo que vos quieras, todo se puede discutir. Yo además, si hay algo que nunca me va a asustar en la discusión, a mí lo que sí me asusta es que... Eh, no entendamos la gravedad eh, del momento económico, social y político a través
1: de Argentina. Y, pero lo notable es que alguien lo advirtió, o sea, yo por lo menos la lectura que uno hace, inclusive ahora más refundada por la perspectiva que da el tiempo, en este modo, digamos, de la unidad, pero tener algún alguna digamos una orientación unificada en función, no solamente de las promesas electorales, que me parece que eso es lo que la gente votó ¿no? en última instancia, un discurso con una épica determinada. Cristina Fernández de Kirchner advirtió permanentemente, digamos, y creo que lo hizo en un lugar muy incómodo, porque es un personaje permanentemente demonizado, hay un juego de los medios de comunicación que, bueno, de alguna manera rinden frutos en función de la descalificación, inclusive hasta del propio presidente. Lo advirtió con el tiempo, que se entraba en una geografía distributiva jodida, la pandemia por otro lado, siempre hubo y uno lo rescata aún más más nítidamente con el tiempo, desde funcionarios que no funcionan, hasta es necesario hacer un pacto, hay que emparejar precios, salarios, jubilaciones que son las problemáticas de siempre el problema es que este es un sistema presidencialista y él, me refiero con todo lo que ello implica no entonces la orientación ciertamente se sostiene en esa unidad si hay un hay un rumbo común no parece haberlo.
2: Eh, yo creo que, mira, yo creo que tiene que haberlo, que lo tenemos que construir y que nuestra responsabilidad histórica construirlo y que todas las discusiones que podamos tener, necesit si necesitamos más horas para analizar los datos, tenemos que poner todas las horas que sean necesarias. Si necesitamos más horas para discutir, tenemos que poner todas las horas que sean necesarias. Si tenemos que eh, licuar nuestras diferencias, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo objetivo. El primer objetivo es que este país pueda empezar a este proceso de recuperación económica que no se lo queden cuatro vivos, que sea un proceso sostenido en el tiempo, que se sostenga, que no sea algo, digamos, que, que no se sostenga varios años. Necesitamos que se sostenga muchos años, Necesitamos que eso sea distributivo, necesitamos que sea inclusivo, necesitamos que sea democrático, necesitamos que tenga perspectiva de género, necesitamos que sea garantizando los derechos humanos. Estamos de acuerdo en todo lo principal. Yo si quizás pienso que nos falta conversar más, discutir más, escucharnos más, entender las distintas opciones, probar con una. Si no funciona, entonces vamos con la otra. Tenemos que ser más equipo que nunca, más equipo que nunca. Eso también es la unidad. La unidad no es solo para postularse a la elección, nunca fue así. Si vos escuchás el video de Cristina el 18 de mayo de 2019, la unidad es para gobernar, para gobernar. Y eso, eso está muy claro, y está muy claro mucho antes de las PASO del 2019, está muy claro en la decisión estratégica. ¿no? Entonces, justamente la unidad para gobernar es una unidad que implica debatir lo que haya que debatir para construir eso, porque sabemos lo que es
1: lo otro de esto. Sin duda, sin duda.
0: Yo creo, yo creo bueno. Alejandro y Francisco, yo sí, creo señor. que, a ver, me parece que en un momento de dificultades, lo peor que se puede hacer es sobreactuar las diferencias, ¿no? Es decir, yo creo que en un contexto desafiante, después de una derrota, en un país destruido que nos dejó Macri, ya sabemos es muy importante justamente buscar los puntos de equilibrio al interior de una coalición variada. Además, para el peronismo no es novedad esto, ¿no? Si, digamos Si bien el frente de todos excede al peronismo, que el peronismo tiene matices, lo sabemos todos. Entonces, el punto es cómo logra galvanizarse, cohesionarse, ¿no? digamos, frente a un desafío muy grande, que es un frente de derecha potente, como decía Alejandro, un contexto internacional muy difícil y una derrota electoral. Creo que este es un momento donde hace falta justamente buscar el punto de equilibrio entre las diferencias y no exacerbarlas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alejandro?
2: Mira, yo creo que también podemos mirar la historia argentina. No, la historia argentina es una historia donde, primero, en el libro mío sobre el peronismo, yo planteo que el peronismo siempre fue diverso. Sí, sí. Fue diverso porque en 1946 eh, Cook fue diputado al mismo tiempo que había, digamos, distintas... Vos analizás el primer gabinete de Perón, vas a tener distintas extracciones políticas. Creo que no hace falta que explique a la audiencia que el peronismo de 1973 era profundamente heterogéneo, mucho más que el del 45. Pero también insisto con que el del 45 era heterogéneo, porque algunos creen que la diversidad nacional en el 73 es falso, eso en términos históricos. Y el peronismo siempre fue heterogéneo. Entonces, ¿podríamos no ser heterogéneos? No, no es eso lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que cuando eh, eh, terminó la experiencia de los primeros dos gobiernos de Perón vino la libertadora. Lo que estamos planteando es que cuando terminó la experiencia del 73 vino la dictadura monstruosa. Lo que estamos planteando es que cuando terminó la experiencia de los 12 años y medio de kirchnerismo vino el, el, el industricidio de Macri eso estamos
1: planteando. Bueno, y en relación a eso, Alejandro, permíteme esta pregunta, porque bueno, creo que tenemos claro cuánto era la variable material, cómo influye en el voto, ese patrón distributivo, decíamos, con el que se crezó, con gente con laburo y siendo pobre, por los niveles, digamos, de la canasta, la pregunta que yo te hago es esta, más allá del voto castigo, por estas cosas, por la foto, este, en fin, por el vacunatorio VIX si querés en función de estos resultados no hay en esto una mirada digamos no se ha corrido el electorado a la derecha y se cree más mejor representado por estas derechas porque la experiencia que vos hablas de este infierno está a, a dos años hace que ocurrió el patrón regresivo que nos dejó en esta primera epidemia lo ¿no es y está ahí sin embargo la gente fue y votó no digo Digo, mayoritariamente conservó el voto, lo que parece una cosa muy loca, porque ese es el infierno que voy a hacer referencia.
2: Mirá,
1: ¿Qué ha pasado con el electorado imagínate. que tiene dificultad? ¿Qué pasa con ese electorado que uno sabe? Reforma judicial no tiene que ver con el plato de comida, deuda externa es una abstracción, ciertamente, porque no relaciona en cuanto de la calidad de vida. ¿Qué pasa con ese electorado que votó derecha? ¿Se ha corrido el mundo a la derecha? Primero, recordemos que
2: 19, cuando este país estaba devastado por la, por la catástrofe económica, el fracaso estrepitoso de, de, de la política económica de Macri, Macri obtuvo el 40,5% de los votos en las elecciones uh -huh. generales. Entonces, y además eso también, disculpen que la autocita, pero es un dato histórico, la verdad es que el antiperonismo jamás sacó menor. El 40%. La única vez que sacó menos 40% fue cuando Perón se postuló en el 73% y sacó solo el 36%, el antiperonismo. Pero yo digo, también sería interesante preguntarse qué era ese 36% en el 73%, entiende? Porque quiero decir, eh, el, el antiperonismo realmente es un fenómeno sólido, lo que sucede es que la pregunta es si se une y por lo tanto tiene vocación presidencial y vocación de ganar elecciones, o si está disperso, que muchas veces también le sucedió. Ahora, con lo que vos planteás, yo insisto, junto por el cambio, no aumentó sus votos en 2021 hasta ahora, en La Paz las PASO no aumentó su voto respecto del 19. Aparecieron algunos fenómenos nuevos, a izquierda y a derecha, eso apareció... Pero también es muy importante tener en cuenta que muchas personas que habían votado el año 2019, al frente de todos, tomaron la decisión de no ir a votar. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos. No estaban convencidos de que era importante hacerlo. Evidentemente, digo, es una interpretación, no, no le puedes preguntar a millones de personas por qué no fueron a votar. Pero es, mi interpretación es, si en vez de votar engrosar la fila de Juntos por el Cambio decidieron no ir bueno ahí hay una disputa que está abierta y es importante que quienes creemos que necesitamos este, revertir todo lo que sea posible la diferencia que se dio en estas elecciones de, en, la, en, la, en las próximas elecciones de noviembre es crucial que tengamos en cuenta que necesitamos poder explicar porque es clave eh, que podamos lograr que todos los que quieren votar o tienen dudas puedan entender qué es lo que está en juego en esta elecciones.
0: Bueno, muy bien, este, estamos concluyendo el programa de hoy, le damos las gracias a Alejandro por acompañarnos, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en el programa, te mandamos un gran abrazo y nos
2: estamos viendo en cualquier momento, que estés muy bien. Bueno, un abrazo
1: grande, gracias a ustedes y muchos saludos. Un abrazo Alejandro, gracias, ¿eh? muy amable.
3: Las uvas viejas de un amor en el placón son estas cosas que te están... Amortajando, uh, 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 haciendo esta salvedad, tu mente ya estará progresando. Pero vas donde sonrisas te dan, esos encapuchados de un mundo viejo, no. peculiar de nuestro gran calabozo, es esta especie de terror por el bosque, oh, oh, oh. la risa nena no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad Descansa por tu cuerpo Cierra si ya los ojos oh, Tú subas mal.
0: La radio del patria. Bueno, aquí cerramos el programa de hoy. Tuvimos un invitado muy adecuado, Francisco Alejandro Grimson, antropólogo, un, un fino teórico social. Vos mencionaste un par de libros de él muy, muy recomendables. Y bueno, que en este momento está trabajando allí en el equipo de gobierno del presidente, así que era una voz, una voz más que apropiada para la coyuntura, eh, en un momento difícil, ¿no? Por, porque, como charlamos en el programa, un momento difícil a nivel planetario, un momento difícil para un gobierno que acaba de ser derrotado electoralmente, y, y donde es muy importante, no sé cómo lo veo Francisco, tener también serenidad en el análisis, ¿no? Es decir, tener la capacidad de, de mensurar todos los factores y, y a partir de ahí poder diseñar un curso a seguir, ¿no? ¿Cómo lo viste?
1: Sí, sin duda. Es un trance un difícil el que pasa el gobierno, esta administración. Fíjate que hacía a pie en este caso, digamos, sobre el tema de lo que él interpreta. ¿Ve? Disputa por el sentido de lo que hablamos siempre, la interpretación de él, que hay gente que no fue a votar. ¿Cómo se le irá a buscar? ¿Qué, qué, ¿Qué militancia hay que marcar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo será la tarea territorial para ir a buscar a cada uno a votar si ese ha sido uno de las causales Obviamente la ausencia de votos, la pérdida de votos, 5 millones de votos perdidos. Este, es un momento muy difícil, la unidad es hasta que duela, como han dicho. Pero a mí me preocupa, me preocupa ese vicio de origen, obviamente que lo hemos hablado tantas veces contigo, que ha tenido este frente de todos, que tiene este frente de todos, y esas tensiones, es un momento muy difícil para resolver esas tensiones. Me parece que todo me parece que la política de precios por buscar algo, por poner énfasis en algo en el marco más allá de los tiros en el pie llámese este, vacunatorio vi, la foto, en fin, y otras tantas cosas, creo que si uno tiene que poner énfasis, como decimos nosotros lo pondría ahí, ahora la problemática es no solamente ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? y esperar obviamente que haya una respuesta que te crean, sino controlar precios es un tema un tema muy difícil Juan, que es un problema de siempre y es un problema que, de alguna manera, bueno, desde la política han llamado acuerdos, todos los acuerdos a través de la historia en relación a eso prácticamente han fracasado. Son escasísimas las situaciones de pactos, de pactos que, bueno, hay un histórico, el de Helbar pero no han durado mucho tiempo. Y eso es por lo menos lo que se necesita ahora. Y encarar una épica, ¿no?, de aquello que se prometió como promesa electoral, esté en camino, obviamente, a cumplirse. Es un gobierno que le faltan dos años, Juan faltan dos años claro. tiene que lograr algún asiento legislativo en función de no excusarse en función de que no tiene mayorías porque hay muchas cosas que necesitan normativas una de ellas las políticas de precios
0: sí. yo creo que ahí una cosa francisco que también es importante vos lo dijiste recién y lo quiero lo quiero quiero volver sobre eso no faltan dos años es decir a qué voy por supuesto que hay una elección legislativa definitiva dentro de dos meses, la elección hay que ganarla siempre, cualquier, hay que ganarla, uh -huh. digamos, todo, cualquier elección hay que ganarla, ¿no? Siempre es mejor ganar sí. que perder. Eh, pero bueno, yo creo que no hay que perder el horizonte de que en dos años hay presidenciales. entonces me parece que el gobierno tiene que, digo esto, reinventarse a partir de que de alguna manera la pandemia se está terminando, sí. por suerte, todo como sí. madera, sí, sí. y hay que recuperar la épica del 2019, bien vos lo decías, ¿no? Recuperar el compromiso electoral de hace dos años, revisar ciertos instrumentos, ser más audaz, yo creo que a lo menos le faltó audacia, ¿no? yo, lo, yo lo defino así. Sí, hay seguro que faltó, faltó audacia. no faltó, Por supuesto, claro, es difícil ser audaz en un contexto mundial adverso, en una situación sí, pandémica, pero sí. bueno, el pueblo habló, hay un mandato electoral, y efectivamente, es que hay que, volver a, hay que recuperar el entusiasmo generó el frente de todos hace dos
1: años, y eso y eso no es imposible, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, 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 no si gestos, convicción. Me interesaba, lo vamos a invitar en otra oportunidad, Alejandro, porque gran parte de lo que es el espectro opositor eh, se puede llegar a contener en las creencias que él plantea en mitomanías argentinas. No sé si se acordan los mitos patrióticos, el país blanco y europeo, la argentina y el país blanco europeo, que lo hemos hablado en nuestro programa acá en Viento del Sur. La, los mitos decadentistas, todo tiempo pasado fue mejor, éramos el país séptimo puesto en el mundo como agroexportador, ¿te acordás? Sí. Este, nuestra capa, el, el mito del Estado hubo, la una presión impositiva, no somos capaces de autoadministrarnos, o sea, ¿eh? las autodenigraciones argentinas, muy interesante Yo digo... La incorporación de Alejandro Grinson, como otros tantos, como Foster, como y otros tantos, obviamente muy capaces de... Ir, pero Alejandro decía, seguramente va a poner en términos de comunicación, eh, no es fácil derribar mitos y creencias, ¿no? Tiene una solidez, desprecian la evidencia empírica, pero va a tener el presidente posiblemente quizás en sus discursos, porque seguramente modera o improlija su discurso Alejandro Grinson, estos condimentos para, bueno, tener en términos, digamos, este, retóricos, este, algo para, digamos, para descalificar a esta oposición, que está encuadrada en todos esos mitos, que están en mitomanías argentinas.
0: Bueno, hay algo, Francisco, que hemos comentado otras veces, no digo que sea eso decisivo, eso no es decisivo, pero influye, uh -huh. y eso se ha llevado a un funcionario puesto, ¿no? Que es a Juan Pablo Blondi. La política comunicacional del gobierno ha sido deficiente, ¿no? Evidentemente Muy ha sido deficiente. deficiente. Muy deficiente. Me parece que, esperemos que el nuevo vocero, responsable, no lo conozco al, al, al nuevo funcionario, muestre mayor criterio, eh, efectividad y empuje en la política de comunicación, ¿no? Que todo gobierno, todo gobierno primero tiene que gobernar bien, eso es básico, pero además sí, tiene que saber Y Y eso, y eso en, un, en, un, en, algún, en algún punto falló, ¿no?
1: sin duda una buena política con hechos concretos alivia mucho la tarea comunicativa y, y obviamente no hay magia que si tienes una mala política me parece que son las dos cosas pero para Colmo en este caso como un quinta columna ¿no? por lo que hemos visto por lo que hemos integrado en términos comunicacionales este, no solamente deficiente sino orientada muy parcialmente a intereses molestan al socio mayoritario seguramente operaciones de prensa. Claro, Una cosa notable, claro. ¿no? Porque podemos evaluar todos los votos, este, dónde fueron, pero la parte, digamos, del kinerismo duro se mantuvo. Lo claro. que se perdió, esto es, esto es notable para entender, inclusive en las peores condiciones. fíjate vos en esta, este socio mayoritario, digamos, que conforma este frente de todos, conservó los votos. En el peor momento en un peor momento con esa geografía distributiva que era lo que hablábamos
0: así es bueno nos pues estamos despidiendo en el programa de hoy aquí en Pensamiento de la Nación hoy con el, el amigo Alejandro Grinson hablando de las elecciones
1: sí, sí. Eh, y en la radio online del Patria
0: Viento del Sur con el amigo Bien. Francisco sí, señor. un agradecimiento como siempre a Diego Cisternas a Julia Bastanzo y bueno un saludo a todos y a todas y nos vemos en una semana Buenas noches. Un abrazo. Un gustazo. Un
1: gustazo, gracias.
4: Patria.